0: Ik gebruik Moneybird al vanaf het moment dat ik ondernemer werd. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen. Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Mijk-podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Vandaag spreek ik met Vincent Kouters. Hij wist binnen vijf jaar 100.000 euro vermogen op te bouwen. Vincent is journalist, schrijft over theater en geld, schreef een boek Over Geld Praat Je Wel en heeft een podcast met Agenbrand Korsdius Over Geld Praat Je Niet. Vincent, welkom.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En wij gaan vandaag wel over geld praten. Zeker. Want waarom vind jij dat belangrijk?
1: Uh, nou, ik heb ontdekt dat dat dus belangrijk is. Of dat dat, um, uh, als je, ja, ik heb ontdekt dat over geld praten ook geld oplevert, zeg maar. Dat je daardoor uh, uh, beter je, je geldschaken op orde krijgt.
0: En hoe, dat is, hoe kan misschien... dat, denk je? Dus over geld praten zorgt voor jou voor meer geld?
1: Nou ja, inderdaad. Het, kijk, het gaat er natuurlijk om dat je überhaupt nadenkt over geld. Want dat was wat bij mij zelf aan schortte tot een jaar of vijf geleden of zes geleden. Dat ik uh, ja, gewoon... Uh, ik verdiende op zich uh, een normaal inkomen. Iets onder modaal toen. En dat kwam er binnen en dat gaf ik allemaal weer uit. En verder gebeurde er helemaal niks. En ik bouwde dus niks op.
0: Uh, nee. maar,
1: maar daar gaat het eigenlijk over. Dus dat je vermogen opbouwt, pensioen opbouwt of wat dan ook. Of uh, ja, ja, financieel onafhankelijk wil worden. Dat is dan het extreme uiterste. Maar goed, al dat soort dingen had ik geen benul van. Ik had een uh, soort aversie van geld. Of, of in ieder geval nadenken en praten over geld. En daarom keek ik ook nooit op mijn afschriften, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en toen op een gegeven moment, nou goed, toen, uh, dat zullen we straks nog wel bespreken misschien, toen gebeurde iets waardoor ik wel uh, gedwongen werd om, om daar wel over na te denken. En uh, er waren allerlei triggers voor op dat moment. En toen ging ik daarmee in verdiepen en toen ontdekte ik een aantal dingen, namelijk dat geld zaken voor iemand die daar nooit over nadenkt best wel te behappen zijn. Het is helemaal niet zo moeilijk als ik dacht. Met andere woorden, het is niet, het is niet zo eng als ik dacht en het is ook niet zo uh, ontsmakelijk als nee. ik dacht. Ja, want ik kom uit een soort linkse opvoeding, dus dan is geld al gauw verdacht en dan wordt het al gauw heel snel gelijkgesteld met uh, dubieus kapitalisme en zo. En dus, er zijn ook heel veel dingen die niet goed zijn. Maar uh, als het gaat om personal finance, waar we het toch over hebben eigenlijk nu, dan zijn, is het natuurlijk wel verstandig om uh, om erover na te denken. En ik ontdekte dus dat er heel veel uh, ja, simpele, begrijpelijke en effectieve methodes zijn om vermogen op te bouwen, pensioen op te bouwen, om je zaakjes op orde te krijgen. En dat interesseerde mij zo, dat ik daar dus over ben gaan praten en schrijven, want ik ben nog eenmaal journalist. En uh, nou ja, goed, ik heb mezelf toen doel gesteld om uh, 100.000 euro te uh, vergaren als vermogen, te sparen en vooral te besparen. Uh, en in, in die zin heeft het mij geld opgeleverd dat ik heel bewust werd van mijn uitgaven en inkomsten. En heel bewust werd van wat ik met dat geld deed. Uh, door erover te praten met, eerst, nou, met mezelf, zeg maar. Dus gewoon door erover te schrijven. Maar ook met mijn vrouw en met mijn vrienden. En later in het openbaar met iedereen in die podcast. Ja.
0: Wel leuk. Dus je, je bent eigenlijk van hele linkse... Uh... Uh, tegen, of nou ja, niet met geld bezig journalist nou, naar een bijna geldexpert worden of ervaren Ja,
1: tegen expert behuiver ik altijd een beetje voor, want dat, in die, dat suggereert dat ik er alles vanaf zou weten, maar ik zie mezelf meer als, als, als journalist mm -hmm. en uh, de, de, ja, wat zeg, ik zeg ook wel eens: de enige manier waarop ik over geld kan praten is over mijn eigen situatie. Dus ik neem altijd mezelf als voorbeeld. En daarom noem ik ook alle bedragen in de in podcast en in mijn nieuwsbrief en zo. Dus wat ik verdien, wat ik uh, heb.
0: Ja, want dat leuk. is de enige manier
1: waarop ik over kan praten. Ik nou ja, dan weer, met we een niet geen adviseur te zijn ook, bijvoorbeeld.
0: Nee, of, nee, nee, uh, nee, precies. Laten we dat even doen. Want um, nou ja, het, het begrip tonner, um, <tus> dat betekent dus dat jij 100.000 euro. ...vermogen hebt opgebouwd?
1: Ja, vrij vermogen noem ik het, ja. Want ja. veel mensen vragen me of daar de overwaarde... ...van mijn huis bij zit, maar dat is ja. het niet zo. Het ging er mij om dat ik... Uh, ...ik had niks... Uh, ...aan spaargeld. Ik had, geen, ik had geen pensioen, maar ook geen buffer of niks. Dus ik wilde graag... omdat ik één omdat ik freelancer was... ...en wa daardoor wat extra risico's loop. Twee, omdat ik daar gewoon aan toe was... Uh, ...omdat ik uh, half de was... ...en kinderen heb en zo. En dus dan voel je allerlei verantwoordelijkheden... En uh, drie, dat is een andere reden, omdat op een gegeven moment corona uitbrak. En ik wel degelijk merkte dat ik op een gegeven moment geen inkomen meer had. En dus echt, echt risico liep.
0: Ja, ja want later inderdaad... Um, wilde ik dat opbouwen. Ja, ja waar, waar begon het inderdaad? Ik had een, een interview gehoord met jou en toen zei je dat de erfenis van je oma, dat dat eigenlijk de eerste zetje was na ja. die 100.000 euro vermogen. Ja. Vertel daar eens iets meer over als je wil.
1: Nou ja, kijk, dus het, het hele traject heeft vijf jaar geduurd. En um, dat begon helemaal bij nul eigenlijk. Uh, uh, ja, inmiddels zes jaar geleden, want ik ben het een tijdje. Dus dat is in 2018. Uh, toen inderdaad mijn oma overleed. Ja, daarvoor eigenlijk al. En die uh, liet wat geld na, uiteraard. Uh, en een deel daarvan, een klein deel daarvan moet ik zeggen, kwam bij mij terecht. Dat was 7000 euro. En toen had ik dus opeens 7000 euro op mijn rekening staan, op mijn spaarrekening. En toen, ja, dat was voor mij meer spaargeld dan ik ooit, uh, veel meer spaargeld dan ik ooit bij elkaar had gezien. Dus ik dacht, ja, daar moet ik iets mee. Ik bedoel, dat kwam van mijn oma, het zat een soort, een soort sentimentele waarde aan. Zat, uh, ik kon dat niet zomaar verkwanselen aan een opeens een, een, een dure auto. Ja, relatief duur dan.
0: Wel goed op ja. zich, want je was dus gewend om eigenlijk altijd uit te geven wat je had.
1: Ja. Nou ja, ik, kijk, ik had natuurlijk niet zoveel. Het is niet zo dat ik heel veel dure spullen had of zo, want ik verdiende, weet ik veel, 2.500 euro per maand of zoiets net, netto. Ik was freelancer dus nogmaals, dus dat, dat fluctueerde ook sowieso nogal. Maar um, dus ik, sowieso gaf ik niet veel uit, maar wat ik had, gaf ik wel uit. En nu had ik opeens 7.000 en toen dacht ik, ja, dit is, was de, dat was de allereerste trick om te gaan bedenken, oh, hier moet ik iets mee. Uh, want, oh ja, wat ook belangrijk was destijds, je ik kreeg geen rente op je spaarrekening. Oh, ja. Dat was echt 0%. Dus dat vond ik nogal zonde. En dus toen kwam ik al gauw terecht bij beleggen. Dat was eigenlijk mijn allereerste ingeving. Misschien moet ik wel beleggen, maar ik heb hier echt werkelijk geen bestand van. Dus toen ging ik allemaal zoeken hoe ga je dat aan doen. En toen kwam ik bij websites over die eigenlijk gerelateerd waren aan de fire-beweging. Dus, Mr. Money Mustache, dat ken je misschien wel. Ja. En uh, de Nederlandse de versie daarvan. Uh, wat het? Financieel onafhankelijk blog. Allemaal dat soort dingen. En die, die uh, dus zo, kwam ik, zo doen, kwam ik op het spoor van hoe je, nou ja, als, hoe zeg je dat? Als simpele normaal man. man. Simpele man. <laughs> als een normaal figuur. met een, uh, een, een normaal inkomen ook kan beleggen in, in ETF's en zo, indexfonds indexfondsen, dat soort dingen. Nou goed, dat was eigenlijk het begin. Van, uh, van mijn reis door Geldland. En, uh, en, dus, en die 7.000 ben ik toen inderdaad voorzichtig gaan beleggen. Maar
0: en kwam er ook al meteen een idee uitbouwen. van, oh, ik ga hier 100.000 euro van maken?
1: Nee, dat kwam dus uh, twee jaar later, toen het uh, 2020 was. Toen had ik van die 7.000, die was inmiddels gegroeid naar 30.000. Oh, wow
0: Allemaal na. met beleggen al.
1: Nee, nee, nee. nee Ja, ook wel een deel, want het ging toen even heel goed. Tot corona tot uitbrak zeg maar. Ja. Uh, maar ik was heel voorzichtig hoor. Nee, het grootste deel kwam van sparen al. Dus ik was echt aan het sparen. Ik wilde dat geld wel echt uh, laten groeien. Dus dat ja, okay. idee, het idee van ik moet iets opbouwen was er al wel. Alleen het concrete idee van dit moet een ton worden, dat was er nog niet. Want ik, dat, dat bedenk je niet als je opeens 7000 hebt.
0: Nee, kleine uh, stapjes.
1: Kleine stapjes, ja. Dus dat ging heel langzaam met, uh, met een paar honderd euro per maand. En dan af en toe wat rendement en dat soort dingen. En uh, het was uh, ja, goed, iets minder dan 30.000 was het toen. In. En toen brak corona uit en toen had ik geen inkomen meer. En toen werd de nood opeens wel hoog. En toen dacht ik, ja, nu moet ik wel serieus werk van gaan maken. Van dat hele fire gebeuren wat ik wel had gelezen, maar niet helemaal serieus nam. En toen uh, heb ik mezelf, nou, omdat ik dus al kleine dertig had, dacht ik, ja, dit is wel heel veel geld. Nou, nu moet ik gewoon, nu moet ik echt een, mezelf een uitdaging geven en moet ik gewoon voor de honderd gaan. Weet je wel? Mil miljonair gaat waarschijnlijk niet lukken. Dat is gewoon te, too much en dat is ook niet helemaal realistisch. Maar tonair, dus ja, ik, ik vond dat woord online ergens. Ik weet niet hoe dat precies ging, maar ergens las ik het woord tonair en toen dacht ik, oh, dit is, ja, dit is voor mij wel goed. Dus dit is, dit, dit, het lijkt het alsof het mogelijk is, het is te tegelijkertijd een bizarre hoeveelheid geld. Vele en vele malen meer dan mijn ouders ooit hadden bijvoorbeeld. en Nou ja, goed. Uh, veel meer dan ik ook ooit had. Dus toen heb ik dat doel gesteld. En toen ben ik echt uh, begonnen in die coronatijd met besparen. Want ik nee, er, ook... geen, er
0: kwam geen inkomen binnen. maar. Nee, er kwam en... zeker
1: geen inkomen binnen. Dus ik moest echt komen uit, uit besparingen. Uit, uit, het, uh, uit mijn uitgaven. Dus uit het... Uh, uh, zeg dat? Uh, bewust uitgeven. Bewust niet uitgeven, eigenlijk. Ja. Uh, zoals uh, wat ook de fire methode is, en waar ik overal had gelezen. Dus toen ben ik extreem gaan besparen op alle uitgaven. Ik ben ook allemaal spullen gaan verkopen op marktplaats. Ik heb mezelf uh, na die eerste maanden, toen corona alweer, hè, toen het ergste voorbij was, kon, ik, kon je wel zeker online dingen gaan, kon je, kon je zo gaan, zo gaan werken. En de, heb ik baantjes erbij gezocht.
0: Wat voor baantjes dan?
1: Uh, ik ben uh, destijds, uh, mezelf heb ik opgegeven als scriptiecorrector. Ik bedoel, ja, ik werk toch met taal en, taal en, uh, en schrijven en zo. Dus ik uh, dacht, ik kan wel online scriptiecorrector worden. Dat kon bij een uh, bedrijf wat het helemaal online organiseerde. Dus ik heb een tijd lang uh, heel veel scripties van HBO'ers en universitaire gescholden nagekeken op, op taalfouten. Um, en ik heb er ook ingeschreven, nou ja, ik had me ingeschreven voor medicijntester, hoe noem je dat ook alweer? Dat je proefpersoon wordt. Oh ja,
0: ja dat zie ik ook wel eens.
1: Dat uh, leek me wel spannend. Uh, er kwamen op een gegeven moment coronavaccins. En ik werd uitgenodigd om proefpersoon te worden in Utrecht... voor een van de vaccins van Janssen, heet het volgens mij. Uh, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Ja. Dus, en nu zou ik dat ook niet meer doen, hoor. Dat is misschien een tikje risico. Ja,
0: ja, je gezondheid en ruilen voor geld is toch ook wel tricky. Ja, destijds pakte
1: ik echt alles aan. En, uh, ja. Maar uh, nu uh, hoeft dat niet meer, dus dan zouden we dat niet meer doen. Maar ik had me er wel voor ingeschreven. Ik had me ook ingeschreven voor de ver verkiezingen. Dat kan je overigens nu weer doen. Uh, uh, dus je kan uh, teller worden bij de, bij de, bij de verkiezingen of uh, dat soort dingen. daar word je klasse, voor betaald. Klusjes. Ja, daar word je voor betaald. Ah. Die mensen die achter zo'n tafel zitten ja. in, een verkiezings in een stembureau, die uh, krijgen 300 euro per dag.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dus je greep alles aan om maar ja. in het inkomen toch ja. te houden in coronatijd en dingen te ja. verkopen. En, ja. en hoe is toen dat vermogen ontwikkeld in dat coronajaar?
1: Um, nou, dat kan ik hier zien. Ik kijk het even na. Uh, want toen ging het inderdaad, toen ging het opeens heel snel. Dus ik had er uh, ruim twee jaar over gedaan om 30.000 euro te verzamelen ongeveer. Ja. Vanaf, vanaf zeven dus, zou je kunnen zeggen. Um, en in dat jaar, de, de, de beurzen daalden wel in het begin even heel heftig. Maar dat ja. werd al heel snel weer goed gemaakt, uh, herinner je je misschien?
0: Ja, weet ik ook nog, ja.
1: En toen ging ik al snel naar de 45.000. Oh ja. Ja,
0: ja dus na, na drie jaar ongeveer in de tijdlijn zat je dan bijna op de helft van dat geld. Ja. En, en had jij, toen je eenmaal dus dacht van ik ga toch voor die ton, hè? had je toen een soort plan van nou... Per jaar is dat 20k erbij? Of... Ja,
1: ik had allerlei berekeningen gemaakt in mijn hoofd. Ja. Oh ja, dan moet ik per jaar. Te... Nou, ik had die vijf jaar, het is achteraf. Dat is het, het is in vijf jaar gelukt. Ik had niet mm. van tevoren gezegd: dit moet in vijf jaar. Oh
0: ja.
1: Maar, dat hoopte ik natuurlijk wel. Maar uh, ik had dus allerlei berekeningen van mezelf gemaakt. Van Wat als ik het in, in drie jaar wil? Dat is in vier Dan moet ik zoveel en zoveel sparen. En dan moet ik zoveel rendement op de beurs halen. Dan lukt dat. Um, maar ja, dat berekening is, is vaak koffiedikheid. Je kan dat van tevoren gewoon niet uh, voorspellen. Dus dan moet je een beetje... Uh, en het is natuurlijk uh, ook een, zijn. Een,
0: een exponentiële groei, zeg maar, met rente op rente. Want ja. als je nou in een rechte lijn naar de ton gaat, dan is het 20k per jaar. Maar zo ja, ging zo, het
1: niet. Nee, zo werkt het sowieso niet met de beurs. Maar ook niet met mijn motivatie. In het begin deed ik het dus rustig aan. En toen ja. in de coronatijd heb ik echt alles aangepakt. Toen ging het heel snel. ja. En ik merkte ook op een gegeven moment nog een jaar later toen ergens kwam ik door de 60.000 of zoiets en dan word je, dan, toen raakte ik echt heel erg gemotiveerd want ik dacht oh dit gaat lukken en ja. toen ik de 50 haalde wist ik al oh als ik 50.000 euro dat is bizar veel dit gaat gewoon lukken gewoon puur ja. met mijn inkomen wat toen weer normaal was en uh, ja en mezelf helemaal niks meer gunnen <laughs> mezelf nee niks gunnen. Yeah,
0: streng
1: ja streng worden ja en uh, ja, dat kan ik goed en dan uh, en toen ging het ook ja, best wel snel. De
0: maar ja, de, de, de heel veel, de, het grootste deel van dat van vermogen stond altijd op de beurs. Dus dat zag je ook wel eens, misschien, uh, 5000 ja. euro inzakken.
1: Dat gebeurde af en toe zeker ook, ja. En uh, zeker in 2022, toen was het een heel slecht beursjaar. Ja. Toen bleef ik per maand zo'n beetje 1000 euro inleggen. En bleef de teller gewoon exact uh, gelijk staan.
0: Ja, maar is, ja, was de... dat niet frustrerend? Of dat je dacht: ja. van, ik geef het op of ik haal het eraf?
1: Het uh, was heel frustrerend, maar ik was inmiddels zo ver dat ik, en ook wel enigszins uh, gepokt en gemazeld wat betreft beursbewegingen, dat ik echt wel wist, nou, dit, dit moet ooit wel goedkomen en ik moet juist nu door blijven beleggen, juist blijven inleggen. By the dip. Uh, precies, bij de dip. En ik bedoel, ik kocht ook gewoon wereldwijd gespreide indexfondsets. Niet zo dat ik in een bedrijf... Het was redelijk uh, veilig. Nico. ja. ja. Want dus, weet uh, jij
0: hoeveel rendement jouw beleggingen nou hebben gemaakt, al met al over die vijf jaar? Hoeveel is, zeg maar, echt ingelegd en hoeveel is rendement?
1: Uh, ja, ik heb ooit, uh, toen ik die ton had, dat gebeurde in februari van dit jaar, toen heb ik bekeken uh, waar die nou precies uit bestaat. En de, de hoeveelheid rendement, en wat ik dus heb vergaard over die, door die, over die vijf jaar, um, is veel behoorlijk tegen, dat was 13%. Dus 13.000 euro oh ja, ja. was rendement. En dat komt omdat ik wel vanaf het min of meer het begin ben gaan beleggen. Maar eerst met hele kleine beetjes. Toen weer een hele tijd niet. Toen heb ik weer op een ongunstig moment dingen verkocht. <laughs> toen, ja. uh, toen heb ik op een, ook op een ongunstig moment, namelijk tijdens een euforisch moment, weer dingen ge gekocht. Dus ja, ja, ik heb allerlei fouten gemaakt zoals dat iedereen dat doet met beleggen. Ja.
0: Maar ja, op zich, eigenlijk heb je dus 87.000 euro inleg... en 13.000 ja. euro rendement. Dus dat ja. is meer dan 13% over de 87.000. Uh,
1: ja, oh ja, sorry. Ja, Want ja, 13.000 ja. 13 was
0: 87, dat is 15% rendement. Ja, nou, Dat sorry. doen weinig mensen hierna.
1: In vijf jaar, hè?
0: Ja, 15% rendement boeken. Ja, nou ja. Nou ja. ja dat is wel lekker. En dan zit het het jaar inderdaad ook nog tussen... Inderdaad. Dat had je is... 17 jaar geleden nooit gedacht.
1: Absoluut niet. Nee, 15.000 euro überhaupt uit het niets ja. halen. Uh, Die heb ik
0: cadeau gekregen.
1: Is inderdaad een waanzinnig uh, idee. Inderdaad, ja. Klopt.
0: Ja. En heb je verder tegenslagen gehad? Behalve dan in de beurzen af en toe?
1: Um, nou, nee ja. Kijk, dus de corona uitbraak en dat ik een paar maanden geen inkomen had. Kan je natuurlijk een tegenvaller noemen. Maar het is ook tegelijkertijd, uh, je kan het ook omdenken. En je kan ook zeggen, ja, dat is juist de motivatie geweest om dit te doen. Anders had ik, was ik misschien nooit zo ver gekomen. Dan nee. was ik misschien bij die 30.000 blijven steken en gedacht, het is wel goed zo. Um, dus dat was juist een uh, hele goede motivator.
0: Ja, want dat hoor ik vaak. Hè? Want, kijk, noodzaak is inderdaad eigenlijk een hele goede motivator om iets aan je ja. financiën te doen. Maar je hebt, ja. geen, je hebt eigenlijk geen noodzaak meer... Zou je zeggen, als je 30.000 euro vermogen hebt, behalve als je na de noodzaak voelt om een pensioen op te bouwen, dan ja. is eigenlijk een ton natuurlijk nog steeds te weinig.
1: Ja, precies. Ja, Maar goed, ik bedoel, ik ben nu 42 en ik heb nu een ton. Dus dan de, de, de bedoeling is nu dat dat kan blijven staan en nog een jaar of twintig kan, uh, kan renderen.
0: Ja, en hoeveel ja. zullen we dan opleveren, denk je, als je eenmaal uh, 67 bent?
1: Ja, ik maak nooit berekeningen met 67, want ik ga ervan uit dat ik niet exact bij mijn 67, op mijn 67 met, uh, met pensioen wil. Ik wil
0: nee.
1: wat ik wat, wat mijn doel eigenlijk uiteindelijk is, is dat ik dus nou ja, de vrijheid creëer, de financiële vrijheid creëer om zelf te bepalen wanneer ik ga afbouwen met werken. Of wanneer ik misschien een jaar of zo niet wil werken. Weet je dat ken je wel. Hoe dat dat
0: ja.
1: um, meer buffer je hebt of hoe meer. Uh, uh, zeggen dat, meer uh, kreukelzone noem ik het ook wel eens. Dus met andere woorden, vermogen. Hoe, hoe vrijer je bent in je keuzes. Ook welke opdrachten ik aanneem of niet. Kijk, nee. mensen vragen ook wel eens, stop ik nu met werken? Nee, dat kan natuurlijk niet. Met een ton kan je niet stoppen. Nee, dat was het Maar, zo. maar ja, ik zou misschien kunnen minderen met werken. Uh, en, uh, en, maar goed, dat doe ik ook niet. Zolang, dat, zolang ik mijn werk leuk vind, is dat niet nodig. Ja. Maar... Het idee in mijn achterhoofd dat het wel zou kunnen, niet stoppen, maar minderen met werken, maakt het wel dat ik... Um, um, ja, dat geeft een soort vrijheid. Ja. En, en zelfvertrouwen ook, denk ik eigenlijk, zelfs. Dus dat merk ik wel. Waardoor je nu... Ja, je maakt toch andere keuzes in je werk. En je, je maakt het niet alleen maar mee voor het geld. Niet dat ik altijd alleen... Nee, je kan nu
0: echt beslissen zonder... Maar, geld,
1: ja, precies. Dat, dat element is uh, voor een deel... Uh, gecoverd. Dus dat maakt dat je inhoudelijkere keuzes kan maken in je werk. Zeker als freelancer. Dus als je echt helemaal zelf moet bepalen wat je, waar je gaat werken en met wie je, met wie je gaat werken. Uh, en dat, merk ik, is wel echt, uh, dat is het echt wel waard.
0: Ja. ja, dat is mooi. En aan het begin zei je dat inderdaad het effect van met geld omgaan en over geld praten, dat dat ook effect heeft op andere dingen. Dus je bent ook meer gaan verdienen, toch, de laatste jaren? Ja. En waar zit dat hem in dan? Hogere prijzen of meer werk of ander soort werk?
1: Uh, meer werk. Ik heb uh, meer werk gehad. Dus ik ben. Uh... Ja, dat is het. Het grappige aan dit verhaal is dat. Is door mezelf... Ik was altijd theaterjournalist. En dat was een vrij, dat is een vrij beperkt gebied waar je dan over schrijft, maar ook waar je dan voor kan schrijven en nu. Nu schrijf ik dus ook over geld. Dat heb ik eerst gewoon anoniem zelfs gedaan op een blog. En toen ik uiteindelijk mijn eigen naam bekend maakte, toen, uh, toen, toen was de, de, de krant waarvoor ik schrijf, de Volkskrant, meteen wel geïnteresseerd. Dus dan kon ik daar ook een, een geldrubriek in, uh, mocht ik uh, schrijven. Nee. Ja. Nog steeds, steeds doen. Dus op die manier levert dit interessegebied geld ook uh, in die zin extra inkomen op.
0: Ja. Je hebt gewoon een extra uh, niche ge gecreëerd. Precies, en toen
1: kwam die podcast en daar verdienden we ook een klein beetje geld mee. En ik heb nu een boek geschreven dus en daar verdiende ik ook. Het is allemaal geen vetbot en het hoeft, ja. hoeft ook niet te zijn. Maar het is gewoon werk natuurlijk om ja. dit allemaal te schrijven. Dus daar verdien ik wel uh, geld mee.
0: Leuk.
1: Dus Mag ik dat vragen is... hoe jij je met je podcast geld verdient? Ik heb gegroeid uh, door uh, een reclame te maken.
0: Ja, en hebben jullie dat een eigen beheer? Zoeken jullie een eigen sponsor of is dat vanuit een uitgever?
1: <gijfie> nee, gelukkig niet, want anders zou ik het niet doen. Dat lijkt me heel veel werk. Nee, ik ben daarvoor gevraagd, dus dat is wel luxe. Uh, en die podcast wordt gemaakt door, uh, door Meer van Dit. Dat is een podcastbedrijfje van onder andere Gijs Groenteman en Guusje de Vries en Teun van de Keuken. En die, um, ja, die maken podcasts en die hadden bedacht op een gegeven moment dat ze een podcast over geld wilden maken. En uh, avondkostjes wil wilde dat doen. En op de een of andere manier, uh, ze, ja, nou goed, waarschijnlijk door die stukjes die ik in de krant schreef, kwamen ze bij mij terecht. En, ja.
0: um, Expert expertstatus.
1: Ja, precies. En dus uh, werd ik daarvoor gevraagd. En, ja. en dat bedrijf, het productiebedrijf, uh, regelt alle sponsors.
0: Leuk, nou handig ook, fijn.
1: Nou, ja, en ze
0: bepalen zij dan ook waarover jullie moeten praten? Of mogen nee, ze... nee, 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 nee.
1: Nee, we houden het wel redactioneel en... Uh, Zo wel gescheiden, anders dan... Uh, nee, dat zou ik ongemakkelijk vinden.
0: Ja. Leuk. Dus, uh, ja. En inderdaad het boek. Wanneer ben jij begonnen met het, het, het boek schrijven? Want dat is eigenlijk een beetje jouw verhaal naar die tonner, toch?
1: Ja, dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus wat ik nu in een uh, in, 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 in kwartier vertel heb, heb, dat staat daar inderdaad helemaal in met, met precies al die besparingen die ik dan heb gemaakt. En, uh, dus dat... Uh, en, en, uh, en, alle, en alle die beleggingsoverwegingen die ik heb gedaan. Um, ja, dat kwam dan weer naar aanleiding van die podcast. Dus dan, um, toen uh, was, was er een uitgever, Meulenhof, geïnteresseerd in dat verhaal. En eigenlijk zouden Aaf en ik het samen schrijven Maar uh, toen hebben we het besloten dat ik het zou doen.
0: Omdat het toch echt jouw verhaal is meer.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja. Nou, dat werd het toen ook wel. Toen dat het, het is zodoende ook geworden is. Ja. Uh, avond ook echt niet zoveel tijd ervoor. Dus ja. um, dat is toen, uh, ja, dat is uiteindelijk het hele verhaal geworden, ja.
0: Wel echt leuk, hè, want... Dit is wel inspirerend denk ik voor mensen. Dat als je nou het gewoon met een onderwerp aan de slag gaat. Dan ja. word je naar het ervaringsdeskundige. Dan word je gevraagd voor een podcast. En uit daar vloeit weer een boek uit voort.
1: Dat is ja, toch ik, mooi. Het is, ja, het is natuurlijk ook een beetje geluk hebben soms. Maar goed, ik, ik, dat, dat is, dat is altijd, altijd de ham. Vraag hoe in hoeverre is iets geluk. En hoe in hoeverre is iets uh, zelf, uh, is iets uh, je eigen invloed. Ik denk dat het altijd allebei is. Mm -hmm. Er zijn allerlei geluksfactoren waar ik natuurlijk mm -hmm. ook mee te maken heb. En ook mm -hmm. allerlei privilegedingen, Maar tegelijkertijd heb ik ook echt heel veel, uh, heel veel voor moeten doen. En later zelfs, om, of, vooral om uh, te besparen en dat geld bij elkaar te krijgen. Ik had ja, zo'n
0: doen komt je niet aanwaaien. Nee, nee,
1: precies. Dus er zit echt veel werk in. En, uh, en dat geldt ook inderdaad voor het, ja, het, 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 het jezelf de, maar zeggen, positioneren... Online. Het is vooral ook een online ding natuurlijk, wat, 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 ik, wat ik hier heb. Dus, uh, met podcast en een nieuwsbrief en, uh, en uh, stukjes in de krant en zo. Ja.
0: En je, nog even terug naar je inkomen, hè? want dat is dus gestegen in de loop der jaren. Komt dat dus ook omdat je nu over geld schrijft dat daar meer brood mee te verdienen is? En door de side hustles eigenlijk die je hebt?
1: Uh, ja, nou kijk, het is, in eerste instantie is het gestegen omdat ik dus alles aannam. Toen in die moeilijke periode, nou ja, mm -hmm. relatief moeilijke periode, um, nam ik gewoon alles aan en ging, dus ook, ook marktplaatsen, dingen verkopen. Dus, dus dan deed ik van alles en toen ging het ook snel omhoog. Um, dat hoef ik nou niet meer te doen dus, en nu is het zo dat ik, omdat ik inderdaad veel over geld uh, praat en uh, publiceer, um, dat dat inderdaad daardoor gegroeid is inderdaad, ja. ja.
0: En liggen ja. de tarieven dan ook hoger in de journalistiek als je over geld schrijft? Of is dat hetzelfde? Uh, nee, helaas
1: niet. Nee, dat is exact hetzelfde. als uh, ik, krijg voor, ik krijg precies hetzelfde voor een theaterrecensie als voor een uh, geldrubriek. Ja, nee, okay. dat is, nee ja, dat is, uh, volgens mij worden er, as we speak, uh, allerlei uh, acties gevoerd nu door allerlei door freelancers uh, in de krantenbusiness.
0: Om meer te, uh, betaal te krijgen? Ja.
1: Ja, ik hoor de... altijd
0: dat dat echt uh, geen vetpot
1: is. Nee, is het ook echt niet. Nee, het, is, het is ook niet niks hoor, dus het is niet zo dat je... Ik bedoel, er zijn ergere dingen om te doen, of die slecht betaaldere zaken om te doen. En het is ook leuk om te doen, maar het is, je wordt er echt niet rijk van, van journalistiek nee. niet. En ook niet van boeken publiceren trouwens.
0: Nee, nou ja, ook, je moet een hele dikke bestseller hebben.
1: Ja, precies, maar dat is dan altijd de, de, de hoop. Maar ja, dat is, de kans is... Ja, lijkt... hoe, hoe
0: goed loopt jouw boek of jullie boek, of jouw boek moet ik zeggen? Mijn boek, ja,
1: mag ik zeggen. Ja, nee, het is uh, ja, wel goed. Ik, ik heb daar weinig vergelijkingsmateriaal bij, maar de, volgens mij is de eerste druk bijna uitverkocht. Oh
0: ja, en hoeveel is, waren vier, het?
1: 4000 exemplaren.
0: Oh ja, nou dat is best netjes, denk ik.
1: Ja, vind, dat, dat zit dacht zit er ik nog op. niet aan. Nee, ja, ik, ik, weet, ik, weet dus niet wat dat, ik weet helemaal niet wat normaal is. Dus...
0: Daar praat ook nooit iemand over, hè? Nee, dat zelf? Nee. Uh, het is allemaal taboe en uh, royalties, allemaal geheim. En,
1: uh, ja, nou ja, ik, nou ja, ik heb het gezegd. 2000 wil...
0: oh,
1: ja. Nou ja, dat klinkt ook veel. Ik, uh, ik, ik had op een gegeven moment, ik heb ook royalties gehad of een voorschot gehad voor mijn boek. Dus ik heb aan de uitgever gevraagd. Hoor, dat, het is misschien wel leuk om dat te vertellen in de, in de podcast. Maar dat,
0: nee, dat mocht dat
1: niet dat zijn concurrentieposities en dan worden andere schrijvers zenuwachtig Want oh, die heeft zoveel. en ik heb. Ja. Terwijl
0: mijn uitgeverij legde het ook uit van, ja, kijk, we kunnen jou wel een heel hoog voorschot geven, maar dat wordt uiteindelijk weer minder ingebracht op de royalties die je dan uitbetaald krijgt. Dus ja. in die ja. zin hè, krijg je het nu of je krijgt het straks. Behalve als het boek slecht verkoopt, dan het is wel, je het beter een leuk voorschot gewoon. Het risico is
1: dan meer voor de uitgever. Dus, dat ja. kan je natuurlijk, dus het is wel verstandig om een hoog voorschot te betalen. Op behandelen. Ja. Uh, ik heb niks van ja. maar goed.
0: Nou, dat snap ik inderdaad nu ook. Dus want mijn dat... tweede boek heb ik inderdaad wel hoger voorschot ge gehad.
1: Ja, want dan is het risico niet voor jou als ja. auteur, dat scheelt een hoop.
0: Ja. En luister... of... heb je ook een luisterboek ingesproken?
1: Nee, 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 dat is, heeft... is wel, het bestaat wel, maar dat heeft iemand anders ingesproken. Ah, ja. iemand die dat ook echt uh, voor zijn werk doet.
0: <laughs> oh ja. Vond je het niet leuker om het zelf te doen of juist geen behoefte aan?
1: Um, ik heb. De, 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 Ten eerste uh, is, ben ik daar helemaal niet voor gevraagd, dus dat was helemaal geen issue. Dus dat, dat, dat ging gewoon langs mij heen. Oh. Maar ik heb wel over nagedacht en ik dacht: ja, ik, nou, ik weet het niet eigenlijk. Het, het track, nee, had niet, had niet gehoeven.
0: Omdat je wel een podcast maakt. Ik bedoel, je bent wel iets met audio gewend.
1: Ja, maar dat was voor mij ook een hele rare stap hoor. Want ik zag mezelf tot, tot daarvoor altijd als een uh, schrijver. En zeker niet iemand als een zeker niet als een prater. Mm -hmm. Ik ben van nature vrij introvert en uh, stil te <lacht> leren.
0: En opeens uh, toch het podium podiumsport.
1: En opeens moet je dan uh, presteren met je stemmen uh, en, en, en allemaal dingen doen. En dat gaat me steeds beter af. Ik bedoel, ik vind dat, dus, dat was dus ook echt uit mijn comfortzone komen, die, die, uh, die, uh, die podcast in eerste instantie. Ja.
0: Maar wel tof dat je het dus wel doet. Ja,
1: maar goed, ik had het dat boek dieper zelf se over inspreek, hoor. Nee, dat is
0: prima zo. Nee. Nou, waar, waar ook nooit over wordt gepraat qua geld is podcast sponsors. <laughs> maar ik weet niet, jij ja. regelt dat dus niet zelfs, dus je weet eigenlijk ook niet.
1: Nou, wat... ik weet uiteraard wel wat we verdienen, maar dat mag ik ook niet zeggen, nee.
0: Nee, nee. nee precies, oké. Okay. Nee. Dus daar nee. mag ik niet naar vragen. Nee, sorry. Nee, jammer. Ja. Um, hey, en je noemde of net al een aantal... Niet. Wat zei je?
1: Over geld praat je niet, zei
0: Nee, nee, blijkbaar. Um, je noemde net al een aantal blogs uh, wat je zelf uh, veel last tijdens jouw reis. Heb jij ook nog bepaalde boeken of podcasts of andere informatiekanalen gebruikt?
1: Um, ja, zeker wel. Ja, dus die, die ik al noemde: Mr. Bunny Mustache, is toch wel een van de allereerste. En um, uh, ook, uh, hoe heet dat andere boek nou? Uh, van. Ach, uh, ik weet niet hoe het heet:
0: De Rijksman van Babylon?
1: Nee, um, een modern boek. Dat heet um, Simpel. Path to wealth, volgens mij. die oh, ken ik helemaal niet. Het gaat, het gaat ook overleggen. Het is ook Amerikaans, trouwens. Dus dat is. Kijk, dat is ook wel een dingetje. Er zijn natuurlijk heel veel Amerikaanse. Sowieso is er heel veel Amerikaanse zelfhulp. En ook ja. wel zeker op het gebied van geld en, uh, en beleggen en zo. Maar dat, dat is ook prima. Maar dat, ja, je moet, het is ook wel handig om uh, vanuit een Nederlandse uh, perspectief uh, te kijken naar dingen. Want wij, wij hebben natuurlijk zaken als AOW en hele andere ziektekosten. Ik, van dat. Dus, ja. Nederlandse uh, bloggers en boeken zijn wel handig. Uh, wat ik zei, financieel onafhankelijk. Blog heb ik veel gelezen. Uh, hij is dus financieel onafhankelijk geworden.
0: Uh, mm
1: -hmm. Door te beleggen. vooral. Uh, jong Beleggen, de podcast, vind ah. ik ook prettig om naar te luisteren soms. En dat gaat ook weer over beleggen dan.
0: Beleg je uh, nog steeds alleen in ETF's? Of inmiddels ook de andere... Uh...
1: Gebieden. Ja, ik, ik, nou ja, ik, ik, heb dus een, ik heb een hele rare beleggingsgeschiedenis eigenlijk, die ik uh, nie, niemand zou per se zou willen aanraden. Ik zou altijd beginnen met heel simpel uh, geld in een ETF gooien mm -hmm. of in een indexfonds. Maar zelf ben ik, omdat ik geen, geen benul had, begonnen met het kopen van losse aandelen. Mijn allereerste aandeel bijvoorbeeld is Ahold. dat mm -hmm. ik daar toen net was geweest voor een zakje worteltjes. <laughs> ja. Dus dacht ik, dacht ik, oh, dan koop ik een aandeel en dan krijg ik dividend en dan...
0: Ja, dicht bij jezelf blijven. Dan zijn die
1: worteltjes gewoon wijze van spreken gratis. Dan, ja. Als ik mede-eigenaar ben van dat bedrijf, dan. Uh, nou goed, dat idee. Dus, um, dus ik kocht eerst. Dus ik ben, ik ben maar wat gaan doen. Dus ik heb inderdaad toen losse aandelen gekocht. Later begreep ik dat het verstandiger is om uh, je geld veel breder te spreiden over de hele markt en in ETF's te gaan zitten. Maar weer later dacht ik op, in, op een moment: oh, ik moet, ik moet heel veel dividendaandelen uh, hebben. Want dat. Dat had ik eerst gelezen, dat is ook goed, want dan krijg je gelijk inkomen en dan heb je cashflow. Mm
0: -hmm.
1: Weer weer later dacht ik, nou ja, maar wat heb ik aan die cashflow als ik het toch weer ga herinvesteren? Dat ja, is het alleen ja. maar zonde, ik kost alleen maar transactiekosten. Dus nou goed, ik heb een beetje zo'n rare pad afgelegd waarin ik allemaal dingen heb geprobeerd. En zoals ik al zei, op, niet altijd op het juiste momenten dingen kopen en verkopen. Um, dus uiteindelijk ben ik geland op alles in een indexfonds gooien. Verspreiden over 6000 bedrijven en dat zit niet meer omkijken. En heb ik al die, die ik heb nog een aantal losse aandelen van uit, dat, uit dat traject, heb ik nog wel bewaard. Dus ik heb die aald aandelen nog. En, die heb ook nog, uh,
0: dus en ik, is het boven of onder de 15%?
1: Microsoft-aandelen, wat precies?
0: De, het rendement van jouw losse aandelen, zit dat hoger dan de ETF of daaronder?
1: Oh, dat heb ik nooit gezien. Dat weet ik niet. Ik nou ja, ben wel uh,
0: benieuwd hoe dat er nu, na vijf jaar, dan toch voor staat.
1: Um, als ik het even grofweg uit mijn hoofd bedenk... want ik weet het wel een beetje... dan is dat denk ik ongeveer hetzelfde.
0: Uh, ja. ja,
1: Dus dat maakt niet zoveel uit. Ik ben wel... Wie dat zegt, wil ik wel eens
0: nakijken inderdaad. Ja. Maar goed. Ja, misschien is het toch uiteindelijk een hele grote winnaar gekomen.
1: Nou, ja, er zit bijvoorbeeld één grote winnaar bij. Dat is Microsoft. Die had ik vrij vroeg gekocht. En die is door allerlei omstandigheden ontzettend hoog geworden. En ook één verliezer. Dat is... Uh... Just Eat Takeaway. Oh ja.
0: Ja, die is behoorlijk ingegaan. Die
1: staat op min uh, 88%. procent. had ik gelukkig maar 1500 euro in zitten. Maar toch. Dat is wel 1500 ja. euro. Weg bijna. Het dus, ja,
0: is toch ook uh, grappig hoe je dan nu naar 1500 uh, euro kijkt. Hè? Want yeah. je, je vroeger echt gedacht van jeetje, het is half maand salaris. En nu ja, denk ja. je daar de Gelukkig is, is het niet zoveel geld.
1: Nou ja, geluk, ja, gelukkig wordt het vrij goed gemaakt. En meer door, door Microsoft en een paar anderen. Maar het is inderdaad raar hoe je inderdaad als je dat lang doet, hoe je, hoe je helemaal anders gaat, tegen geld gaat aankijken, inderdaad. Ja, en schommelingen van duizenden euro's per maand in je vermogen of in je portefeuille.
0: En dat, ook met een ton, weet je. Vroeger aanslijnen. leek dat echt een enorm bedrag waarschijnlijk. En nu ja. denk je, ja, een tonnetje hier en, en misschien nog eentje straks.
1: Nou ja, nu denk je, nu is het er. En nu, nu is het, in mijn leven is niet opeens, ik zit niet opeens in limousines en zo. En uh, snap je, het is niet opeens, ik ben natuurlijk niet super rijk, maar dus vroeger dacht je inderdaad... Vroeger dacht ik in ieder geval inderdaad... dat is waanzinnig veel geld... en dan heb je het gemaakt. En een ton is, dat, is wel heel veel waanzinnig geld vergeleken. Volgens mij is er 10% van de Nederlanders... heeft een ton uh, aan spaar... dan wel beleggingsgeld op de bank staan. Dus dan hoor je bij de 10% van Nederland. Nou, dat is natuurlijk ontzettend goed. Ja. Um, maar tegelijkertijd gaat het leven ook gewoon door... met al zijn uh, met alles het
0: Ja, het is ook weer zo op of zo. Tenminste, ja... Ik weet niet ja. wat je überhaupt nu verdient hoor, maar ik, uh, ja, ik streef zelf dus naar een ton omzet als ondernemer. Want mm. met wat kosten eraf en dan je belasting. Ja, het is niet dat ik inderdaad in limousines rij. Zoveel blijft nee. er echt niet over.
1: Nee, valt wel mee, ja. ja.
0: ja. Um,
1: ton omzet per jaar, toch? Ja, ja,
0: ja. Nee, daar, dat is meer mijn uh, hoek, zeg maar. Uh, ik ja. help ondernemers dan om meer te verdienen. Dus ik zit heel erg op de. Ja, omzet en winst en niet zozeer ook op het opbouwen van 100.000 euro vermogen, maar uh, nee. dat zou voor mij ook wel een uh, leuke volgende stap zijn misschien. Ja, het is een goede
1: combinatie, dacht ik uh, laatst ook inderdaad. Als je, nou, je 100.000 euro omzet, om, omzet, is het wel winst.
0: Omzet, ja, het, nee, je... nou het was altijd omzet. Ik, ik, ik zou nu inderdaad gaan streven naar winst. Ja, ja, <laughs> Daar ga ik
1: dan nu naartoe. Dan is het natuurlijk goed te doen om ook daarnaast... een, een ton aan vermogen te hebben. Gewoon aan, aan vrij vermogen. Dus niet, niet overwaarde. Of, nee. of ook, en ook niet... Dus dat reken ik zelf niet mee. Sommige mensen doen dat wel. En dat is natuurlijk prima. Maar... Uh, pensioenrekening. Dus je kan ook je geld storten... op een pensioenbeleggingsrekening. En dan staat het ook vast... tot je... Uh, ongeveer tot je AOW-leeftijd. Ja. Um, dat kan heel goed. En dat is ook best wel interessant... vanwege alle belastingvoordelen die daar aan zitten. Um, maar... Het was echt mijn te doen om geld wat ik ook uh, rond mijn vijftigste bij wijze van spreken al zou kunnen gebruiken om, ja. uh, om iets anders ja. te gaan doen.
0: Mooi. Hey, je had het net ook over Nederlandse boeken lezen in verband met de ja. hè, andere kosten in Nederland. Maar ik denk dat mindset ook wel een ding is. Want in Nederland kijken we natuurlijk ook <laughs> gewoon heel anders naar geld. En hebben we misschien ook een slechtere money mindset. We zijn heel erg van doe maar normaal en vooral niet te gek. En, uh... Calvinistisch
1: zijn. Ja, klopt, ja. Hoe, hoe
0: kijk jij daar nu tegen? Is, is jouw kijk daarop veranderd? Of?
1: Ja, ja, wel een beetje. Ja, ik, ik zat, ik, ja, tot een jaar of vijf, zes geleden... Was, behoorde ik daar ook bij. Dan zat ik ook heel erg in die... Uh, zonder het echt van bewust Want te zijn in die toch wat Calvinistische... Hollandse uh, uh, mindset, mentaliteit. Um, dat je het inderdaad beter niet over geld kan hebben en dat je, ja, dat je ook niet zoveel, um, dat je ook niet moet, uh, zeg dat, niet, niet moet willen om, om, uh, om 100.000 euro omzet per jaar of, of vermogen te, dat, dat, is, dat werd gezien als vies, tenminste in, in mijn wereld wel, of in mijn kringen.
0: Ah. En dat is dus echt vanuit het, uit... het linkse milieu van kapitalisme slecht?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ja, mijn ouders hadden het sowieso niet breed, dus die leefden een tijd lang van bijstand. En uh, mijn vader stemde op de SP bijvoorbeeld. En, uh, goed, dat, dat is prima, maar. Uh, dus dan, dan gaat het sowieso niet over beleggen thuis, snap je? Nee, nee. En, uh, en, dan, en, en dan wordt het ook wel gezien als. Uh, dan gaat het, al gauw, dan gaat het al eerder over graaiers en over. Uh, uh, over alle, 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 alle foute aspecten aan geld. Dus daar ben ik in opgegroeid en. Uh, nou nee ja, goed, dat is op zich prima. Ik heb verder een prima jeugd. Maar het, is, het, gaat, het gaat erom dat je dan ook bepaalde overtuigingen over geld meekrijgt. die later in mijn geval, dus toen ik zelf behoorlijk wat ging verdienen. Of, en opeens blijkbaar toen ik 7000 euro had. niet meer zo handig zijn om te hebben. Om die, die, dat, dat worden dan eigenlijk een soort van blokkades die mij in de weg zaten. om zelf mm -hmm. ten eerste. om mijn. On, mijn. mijn, 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 mijn ZZP-onderneming goed op de rails te krijgen. Want ik had dus niks. Ik had geen pensioen. geen, geen arbeidsongeschiktheid. Geen, zelfs geen geld. Nee, dus misschien
0: durfde je niet eens een hoger tarief te vragen. Want in ja, ook, dat is nog niet slecht. En dat doe je niet.
1: Hoge tarieven werden me altijd aangeboden. We hebben nooit van gevraagd. Wow. Dus, dus dat zal wel, <lacht> had anders gekund, denk ik. Ja. Dat is steeds lastiger om, om te vragen. trouwens, Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar inderdaad, dus daar dacht ik niet over na. En ik was al lang blij dat ik mocht schrijven voor mijn geld. Wat natuurlijk ook bij, uh, niet, niet gebruikelijk is. Um, dus ja... Uh, we hadden het over oh ja, mentaliteit. Dus ja, de, dat... hoe
0: je dat hebt veranderd ook vooral. Want als jij. Maar dat is eigenlijk het, belangrij ontvangt.
1: het belangrijkste motor geweest, of de belangrijkste oorzaak van dat ik dus die ton heb mogen vergaren, is inderdaad dat je dus de knop omzet in je hoofd. Ja. En Dat je erachter komt dat die bepaalde overtuigingen uit je jeugd niet zo handig zijn. Anderen weer wel, want mijn ouders waren dus ook heel zuinig noodgedwongen. Maar mijn vader deed uh, één keer per week boodschappen bij de Aldi en had een, een heel computerprogramma geschreven om uh, dat was vrij, vrij voor zijn tijd, hè? dat is die eind jaren tachtig hebben we het over, een computerprogramma geschreven waarin hij een, een lijstje kon laten uitprinten op de matrix printer waarin precies per winkel gesorteerd stond waar de goedkoopste boodschappen waren uh, die hij die week nodig had. En Dan reed hij zo een rondje door het dorp uh, langs al die winkels. Uh, vernuftig dus En dat, dat zijn dingen die bij mij wel van pas komen nu, om die ton te sparen door vooral zuinig te leven, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar goed, ja, dus dat wel, maar heel veel dingen ook niet. En die, en dit, met die tijdsverandering ja, dat is wel, wel prettig, inderdaad, ja.
0: Want hoe heb je dat aangepakt dan? Heb je daar bewust hulp voor gezocht, of is dat een beetje in de loop der jaren rustig omgedraaid?
1: Um, ik heb daar geen hulp voor gezocht. Uh, ik ben er ook pas geleidelijk Geleidelijk in dit proces kwam ik erachter dat dit überhaupt aan de hand was. Want yes. uh, mijn, mijn oorspronkelijke motivatie was gewoon, uh, ik moet iets doen met die 7000 euro van mijn oma. En dus, dus, ging ik, dus ging ik dat uitzoeken. En ik, ben, ik heb wel een karakter waar, waarbij ik snel geobsedeerd raak door dingen. Hm. Dus dan ga ik echt heel diep in zo'n onderwerp. Tenminste, dat vind ik dan. Dus dan ging ik heel diep het allemaal uitzoeken over beleggen en zo. En dan... Zo'n uitdaging voor mezelf stellen en dan ga ik daar ook helemaal voor. Dus dat, dat was de voornaamste motivatie. En gelijk kwam ik erachter dat ik dus eigenlijk van mentaliteit was veranderd. Maar dat heb ik niet, niet bewust gedaan, nee.
0: Nee, nou ik denk ook dat het gewoon een proces is. En dat het ook, als je inkomen stijgt en je merkt dat het eigenlijk ook heel fijn is. Dat je dus ook anders naar geld gaat kijken. Ja. Dat je denkt, ja, hey, het, is, het is inderdaad niet ja. moeilijk, het is niet eng, het is niet vies. Het is eigenlijk gewoon leuk. Hey. Ja, dat is ook
1: leuk. inderdaad nou, Heel veel mensen komen daar dus laat achter. Ik bedoel, dat krijg ik nu steeds te horen. Omdat ik heel veel reacties krijg op wat ik schrijf en maak. Van mensen die ook eind dertig zijn. Zoals ik toen was. Of begin veertig. Of, of zoals Aaf die ook half de veertig is. En nu ook veel meer um, bewuster naar, naar geld gaat kijken. Um, daar gaat onze podcast dus over. Uh, dus er zijn heel veel mensen die dat. En dat vind ik voor mezelf ook wel eerder hadden kunnen doen. Maar niet weten dat het kan. En dat, dus die mensen hoop ik ook te bereiken. En op een bepaalde manier ja. te inspireren. Ja, iemand moet het
0: je is. vertellen. En als je het ja. niet meekrijgt. ja, Wanneer ja. dan? Van wie dan? Dat is het
1: inderdaad. En dat, want op school wordt het ook nooit geleerd. Dat zeg ik ook wel eens. Dus op school krijgen we economie. Maar geen personal finance. Het gaat nee. nooit over hoe je... En wat een pensioen überhaupt is. Of hoe je het opbouwt. En waarom het nodig is. Of... Uh, nee, nou, het is het ook wel heel ver weg op school. Maar misschien over uh, sparen. Of het nut van sparen. Of... of ik kan me voorstellen dat het echt wel aanslaat als je een, uh, het onderwerp als financieel onafhankelijkheid op school, op, op ja. een middelbare school of op een, de HBO of zo uh, uitlegt. En dat er dat dus mensen bestaan die al wel op hun dertigste financieel onafhankelijk zijn. Dat kan.
0: Ja, want weet je, als je met de kennis van nu, hè, als je natuurlijk op je achttiende was begonnen met beleggen, of misschien je vijfentwintigste of je dertigste, mm. ja, dan... Dan had de wereld er zo anders uitgezien. En dus dat ja. is niet alles altijd. Maar ja, ja iemand had het je moeten vertellen.
1: Precies, ja. En ik weet niet of ik op mijn twintigste mentaal helemaal klaar voor was... om hier helemaal in te gaan. En ook waarschijnlijk had ik niet het inkomen ervoor om het op deze manier te doen. Maar als je een beginnetje had kunnen maken... had het wel, wel flink wat gescheeld inderdaad. Ja. Nou, niet en echt...
0: ik bedoel, je hebt nog steeds niet een extreem hoog inkomen. En toch kan je een ton bij elkaar sparen op beleggen. Ja. Nou. Dus dat vind ik ook wel van een mooie les. Want we denken altijd van oh, we moeten eerst daarna die ton omzet draaien op winst. En dan kunnen we een keertje vermogen opbouwen. Maar je kan ja. het dus ook wel echt wel eerder doen.
1: Ja, ik denk dat, je dat, dat het beste is om het tegelijkertijd te doen inderdaad. Dus om zo'n vermogen kan je prima opbouwen door je uitgaven uh, te controleren en in de gaten te houden en uh, te verminderen. En, en dat inkomen maakt er niet eens zo heel veel uit. Kijk, je nee. moet wel een soort, je moet wel een basisinkomen, je moet wel iets hebben om wat te kunnen leven sowieso. Maar uh, een heel groot deel, dat heb ik vooral geleerd, van, van vermogen opbouwen en van sparen sowieso. Of schuld afbetalen, daar kan natuurlijk ook.
0: Ja, en al begin je klein, dus, want ik ben ja. in 2020 begonnen met beleggen, net voor de corona-klap. Met 50 euro per maand doen in het begin. Ja. Omdat ik gewoon dacht, ja, ik heb even niks meer, meer te missen en ik wil ook nog sparen. En, uh, maar ja, het gaat erom dat je wel een beetje vertrouwd raakt met het concept en dat je een beetje snapt hoe het werkt. En,
1: uh... Dat is het ook, oh, ja. Zo dat, dat begon ik ook en dat je gewend raakt aan beursschommelingen en wat het voor effect ja. heeft op je portefeuille uh, en je geld en hoe je daar, uh, nou ja, idealiter gewoon, hoe je dan op je handen moet gaan zitten.
0: Ja. Ja. Hey, en nu we weten dat uh, de invloed van je ouders en hoe je wordt opgevoed met geld, hoe belangrijk dat is. Hè? Hoe doe jij dat met je eigen kinderen?
1: Ja, goeie vraag. Um, nou ja, daar ben ik dus uiteraard bewust van nu. En um, omdat, het, omdat ik nu met al deze dingen bezig ben, gaat het thuis automatisch ook heel vaak over geld. Uh, dus ze krijgen ze wel mee en um, uh, ze, 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 ze ja... Vinden, ja, ze krijgen automatisch mee hoe ik met mijn geld omga en waarom ik dan zoveel spaar en hoe ik dat uh, doe. Dus dat is volgens mij de beste manier om je kinderen dingen aan te leren. Is om het nou, gewoon geen taboe. Voor te leven. Ja, maar ook voor te doen, zeg maar, voor te leven. Dus niet zozeer een uur te plannen en een gesprek met ze te voeren, want ze zijn wel vrij jong, dus dat zal sowieso niet lukken. Maar ook als ze tieners zijn, kan ik me voorstellen dat je dat preken niet zo goed helpt. Maar gewoon. Um, Steeds als je iets doet, als je een bepaalde keuze maakt, uh, dat, dat uit te leggen. Als ja. dat als het geschikt is voor... Kijk, mijn dochter is zes, dus die uh, ga ik de hypotheek nog niet uitleggen. Maar,
0: nee.
1: Maar, uh, maar um, dat van die ton weet ze wel, dus dat, is, dus dat heb ik ook uitgelegd waarom dat is. Ja,
0: ja dat is inderdaad wel leuk om, uh, om daar toch een beetje wegwijs mee te worden. En, uh... Ja. En ook het stukje overvloed of juist altijd in tekort denken en of geld is vies of juist geld is leuk. Hè? De, die emotie rondom geld die draagt natuurlijk ook over.
1: Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Ja. En wat nog wel lastig is om, om, om het ongebreidelde consumentisme uit te schakelen hoor. <laughs> Want kinderen zijn kinderen en die willen natuurlijk heel veel speelgoed hebben. Dus uh, ja. Gisteren, ja, en dan zet je
0: het inderdaad op het uitgeven. Als je na, ook als je goed verdient en je de goede mindset op zich. Ja, als je alles uitgeeft, blijft er nog steeds geen vermogen over.
1: Nee, precies. Je, moet, je mag wel iets uitgeven natuurlijk. En je mag zeker, uh, zeker geven. Mijn kinderen gun ik alles natuurlijk. Maar het is wel, wel goed om er bewust van te zijn dat, het, dat je ja, veel uitgeeft of niet. Of dat je daar waar je het aan uitgeeft en dat soort dingen.
0: Ja, ik vind het altijd lastig om die balans te hebben hoor. Want inderdaad, als je echt lastig. heel extreem fire wil zijn, dan zou je hè, niks meer doen om zoveel mogelijk maar te beleggen? Ja. ja ik wil ook leven wil het nu. Ik wil niet wachten tot ik een keertje met pensioen kan. Ik vind mijn ja. werk ook leuk. Maar ja. ja, als je alles nu uitgeeft, ja, dan bouw je weer niks op.
1: Nee, ik vind het ook lastig. Die balans is, uh, dat is het allerlastigste. En, maar goed, ik, ik, ik bedacht het zo. Ik, ik heb 35, nou niet verder, maar ik heb 15 jaar lang van mijn volwassen leven Heb ik gewoon, ja, nergens naar gekeken en geld uitgegeven. Dus ik dacht ja. Als een soort corrigerende, voor het corrigerende effect... moet ik nu vijf jaar wel echt gewoon heel streng voor mezelf zijn. Zodat ik die ton heb. En dan heb ik die ton rond mijn 40ste of nou 41ste, 42ste. En dan kunnen de teugels wel weer een beetje gevierd worden. Want dan is het gecorrigeerd, zou ik zeggen. En dan, en, ja. dan, uh, en dan moet ik leren, dat moet ik nu dus doen... om mezelf ook af en toe iets te gunnen.
0: Ja, want als je die 15% rendement nu blijft maken... En ja. daar, dan gaat het toch best wel hard hoor. Dan uh, heb je ook gewoon echt meer ruimte.
1: Ja, nee, precies. Dus het zou, het zou bij wijze van spreken al uh, niet helemaal niet gek zijn om die ton, of iets meer is inmiddels altijd gewoon te laten staan, en niet eens meer iets toe te voegen en dat te laten renderen tot mijn uh, tot zestigste. Dan is dat ook vast al uh, ja. uh, voor drie, viervoudig misschien. Ja,
0: ja, moet je uh, later, ja en... maar ze zeggen toch ook de eerste ton is het moeilijkst. Ja, en de, dat is, ja precies, inderdaad zo. heb je zo'n mooie basis dat het inderdaad zichzelf wel in stand houdt zonder al te veel gekkigheid.
1: Ja, er is die uitspraak van Charlie Munger, dat heb ik ook in een boek gezet. Ja. Dus dat je, weet je wel, die, die zakenpartner van Warren Buffett, dus dat je die zei dat al ja, ergens in de jaren zeventig of zo, dat je, als, als, als antwoord op een vraag van een of andere aandeelhouder: wat moet ik nou doen? En zei, ja, Zorg ervoor dat je die eerste ton krijgt. In, in dollars, in de jaren zeventig was het al, maar het geldt volgens mij nog steeds. Dus uh, zorg ervoor dat je. Hij en, en zei ook: daar moet je alles voor doen. Je moet zelfs uh, voedsel kopen op, 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 met bonnen en zo, met coupons. En, uh, maar zorg ervoor dat je de eerste ton hebt. Want als je die hebt, dan kan je, uh, de teugels, dan kan je de teugels een beetje laten vieren. En dan kan je die ton laten renderen voor de rest van je leven. Nou, voor goeie. lange tijd. En dat is, uh, dat is precies wat ik wilde doen. Dat, ja. dat is gelukt.
0: Nou, dit inspireert mij ook wel. Ik ga ook even mijn vermogen in kaart brengen en kijken hoeveel. Uh los van de overwaarde van het huis, hoeveel ik nou echt ja. heb. En, uh, ja. Misschien wel een mooi doel ook voor mij. Ja, heel mooi doel. En voor de luisteraars.
1: Het onair worden.
0: Ja. Nou, dank voor de inspiratie en ook wel de hele concrete tips die we hieruit eruit kunnen halen. Ik, uh, ja. Nou ja, ik blijf je volgen en uh, dank je wel nogmaals.
1: Ja, dank jij wel. Dat was gezellig.